0: אנחנו פוגשים את אברהם אבינו עכשיו. נתחיל oh. להיות קצת יותר שמח, אחרי כל הבלגנים. אברהם אבינו. הפסוק הראשון בפרשה, על אברהם אבינו, ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר אראכה. ואחר כך, ויעשך לגוי גדול, ואברכך איכה, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, יברחו בך כל משפחות האדמה, ויהיה לחברם כאשר דיבר אליו השם. בפסוק הראשון, המילה לך היא נראית מיותרת. לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הריקה, והאמת שכל ה... המשפט הארוך הזה הוא מיותר, לך אל הארץ אשר הריקה. זה <קסור> <סור> הכי פשוט. רש"י אומר, לך לך להנאתך ולטובתך. ושם יש לך לגוי גדול. השאלה שנשאלת, מיד קופץ לנו בראש, הקדוש ברוך הוא מחנך את אברהם לעבוד אותו שלא לשם שמיים. נכון? ככה זה יוצא. לך לך להנאתך ולטובתך. זה לא מתקבל, כאילו, מה... אברהם אבינו, בן שבעים וחמש, זכה לנבואה, ועדיין הוא עושה את הכל רק, וככה מפתים אותו להנאתך, לטובתך, זה דבר אחד. דבר שני, מה שלא ברור, זה למה לא אומרים לו, לך לארץ כנען. הבן yeah, אדם יוצא לדרך, הוא צריך לדעת פחות או יותר לאן הוא מגיע, לאן הוא אמור להגיע. הוא צריך לדעת את... אורך הדרך וכל זה, במקום זה אומרים לו, לך, בצמתים אני אהיה איתך ואני אגיד לך, לפנות ימינה, לפנות שמאלה, בכל צומת אתה תעצור ותשאל ואני אגיד לך. בינתיים אתה לא יודע, אתה לא אמור לדעת לאן אתה הולך. זה נראה לנו כאילו שזה מקשה על הניסיון. נכון? באמת, זה אחד מהניסיונות, עשרה ניסיונות נכנסה אברהם אבינו. אחד מהניסיונות זה הניסיון שלך לך, תעזוב מקום מסודר פחות או יותר, איפה שהוא היה, לא משנה איפה שהוא היה, ברמב״ם כתוב בהולכות עבודה זרה שאברהם אבינו ברח מאור כסדים, נעשה לו נס וברח, הצליח לברוח מאור כסדים, כי אחרת המלך של אור כסדים היה הורג אותו, שהוא כפר בעבודה זרה שלו, היה מבוקש מספר אחד שם. והוא ברח משם, אבל הוא ישב באיזשהו מקום, ובמקום איפה שהוא ישב אף אחד לא איים עליו. ופתאום אומרים לו קום ולך ולא מגלים לך לאן תלך. אז זה מגדיל את הניסיון, וכמובן שכשיש ניסיון אז כל ניסיון מביא את האדם למדרגה יותר גבוהה, ועל זה נדבר בעוד פרק, על מה... כשמדברים, לומדים לך לך, אז לומדים כל הזמן על ניסיונות. מתחילת לך לך, עד סוף וירע, יש שתי פרשיות שמסופר על ניסיונות. הרב, הוא... מקבל פה ברכות, אעשה לך לגוי גדול, כן, ואני כן, אותך. כן, 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 ומי שמברך פעם. אותך מבורך וההפך כן, זה וההפך. לה... אוקיי, נכון, שהוא, אבל... זה, זה ניסיון מרוכך, עולם... כן. נותן לו אוקיי. את הכל. עוד מעט, כשנסביר את זה הכל יסתדר. מה זה הלכה קודם כל? לך לך, רש"י אומר להנאתך. יש לי פה את הליקוטי ההלכות על החומש, אז אני לא אקרא את זה בפנים, זה ארוך. סתם גימטרי החמישים, אולי כל השערי טומאה. אני אקרא רק את ההתחלה. התחלה של הקטע השני. לך לך זה כמו לך אליך. תלך אל עצמך. תתחיל לעשות טיול שהמטרה זה אתה, הלב שלך. לך אל עצמך. שכל הילוכך ונשיאתך יהיה לך ואליך לבד. היינו לעצם נקודת האמת שזה עיקרך וחיותך. כי עיקר האדם הוא הנשמה הקדושה שבו, שזה כל האדם. זה אתה באמת, <coughs> אני מעריך בזה. כשאומרים לבן אדם אתה, מתכוונים לנש... לנשמתו, וכשהאדם אומר אני, הוא מתכוון לנשמתו. ואם השם אומר לאברהם, לך לך, הוא אומר לו, תחפש את עצמך, תמצא את עצמך. ובלמצוא את עצמך זה לא כל כך פשוט להגיד לאן תגיע, כי יש בזה הרבה דרגות. אז אל הארץ אשר הראכה, למה, אש... למה לא אל הארץ אשר תראה? למה דווקא אל הארץ אשר הראכה? כי תמיד את המדרגה האחרונה השם נותן במתנה. האדם עושה את מה שהוא יכול, ובסוף... את הפציעה האחרונה תמיד הקדוש ברוך הוא מעביר אותו. הבן אדם עושה עד איפה שידו מגעת. אז בשביל זה כתוב אל הארץ אשר אראך. ולפי זה אפשר להבין עוד פן, עוד הסתכלות, והסתכלות קצת שונה מהרגיל, שזה לא, לאו דווקא מגדיל את הניסיון, אלא להפך זה מקטין את הניסיון. יש לפעמים שבן אדם... כשבן אדם מכוון למטרה, הוא מכוון לתכלית, וכדי להגיע לתכלית צריך לעבור אה, קטע קשה, זה ניסיון. אבל אם בן אדם עדיין לא יודע את התכלית, הוא רק יודע, הוא חייל פשוט. חייל פשוט יכול ללכת 100 קילומטר, וכל מה שהוא יודע זה שהוא צריך להסתכל על הנעליים שמישהו הולך לפניו. זה כל החוכמה. במסעות. כל החוכמה זה לא לאבד את הנעליים של מי שהולך לפניך. אם אתה תתחיל לחשוב שאתה צריך ללכת עכשיו מאה קילומטר, לא יהיה לך כוח ללכת אפילו מטר אחד. אם אתה תחשוב שאתה לא צריך לעשות כלום, אתה בעצם, מה אמרו לך? אמרו לך, אמרו לך ימינה פנה, פנית ימינה. אמרו לך קדימה צעד, צעדת את ימינה. אתה עושה מה שאומרים לך. כמה זמן הש... השיגעון הזה ייקח? לא מעניין אותי. כשנהיה עייפים ודאי ננוח, וכשנהר רעבים ודאי יביאו לנו אוכל. וברגע שאני מוריד מעצמי את הדבר, אז, אז זה נהיה יותר קל. עכשיו, אבל, אבל מה? בגלל זה זה גם הרבה יותר קשה. כי להוריד מעצמי את הדבר זה קשה. יש איזה שני סיפורים. משל אחד יש על זה בחיי מאורן. כתוב שיש ב, אה, הר של אש. שמאחוריו יש אוצר, וכדי להגיע לאוצר צריך לעבור את ההר של האש, ואנשים רוצים להגיע לאוצר ולא יודעים איך לעבור את ההר של האש, וכתוב שם בסוף שיש עצה איך לעבור את ההר של האש, ולא כתוב מהי העצה. זה סיפור אחד. סיפור שני, סיפור שאני שכחתי, עוד מעט אני אזכר בו. אם אני אניח לו לפרוח, אז זה יחזור. על כל פנים, איך מסבירים שם את הקטע הזה? מה הוא אומר? לכאורה עדיף לא להגיד כלום. אתה אומר שיש הר של אש וקשה... אני שמעתי פעם אחד מהגדולים שהוא הסביר שזה מדובר, אנחנו עוד מעט מחר ערב ראשון אלול. מדובר על ראש השנה. בראש השנה זה יום שבו אנחנו מפנים את לקדוש ברוך הוא, זה היום הראשון של עשרת ימי תשובה, ראש השנה. אומרים עשרת ימי תשובה, אז זה כולל גם את ראש השנה וגם את יום כיפור. למרות שהסגנון הוא עשרה ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, ובין ראש השנה ליום כיפור יש רק שבע. איזו קושייה ידועה, אבל כולם חיים עם הקושייה הזאת, ובעצם יש... היום הראשון של עשרת ימי תשובה זה, זה ראש השנה. מה קורה בראש השנה? בראש השנה העבודה היא להתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא. בשביל זה לא אומרים וידויים בראש השנה, אסור. לא אומרים אשמנו, בגדנו בראש השנה. מה שכן אומרים, מלך על כל הארץ. זה העבודה של ראש השנה, לקבל עול מלכות שמיים להתמסר לגמרי לקדוש וכשמתמסרים לגמרי לקדוש ברוך הוא אפשר לעבור את, ה... את ההר של אש. למה? אז פה נכנס הסיפור השני. יש סיפור, גם שמעתי אותו מאחד מהזקנים, שהוא סיפר, זה סיפור מסורת. הוא שמע אותו מרבו ורבו מרבו, אני לא יודע כמה זמן, שהיה פעם יהודי, כשהוא היה מסתובב בחצר, הוא כאילו הנאמן של אחד מהפריצים, והכל היה כמו יוסף בבית פוטיפר, הכל היה תחת ידו, ומדי פעם הפריץ הזה היה נותן לו לאכול טרף, היה מכריח אותו, והוא היה מאיים עליו, אם הוא לא יאכל טרף הוא יהרוג אותו, והוא אכל. אין חיוב למסור את הנפש על, על לא לאכול נבלות או טרפות. זו לא עבודה זרה. יום אחד הפריץ נפגש עם חבר שלו, וסיפר לו, אתם אומרים שהיהודים הם עקשנים, יש לי יהודי שאם אני מכריח אותו לאכול אוכל שלי, הוא אוכל. אז פריץ החבר שלו אמר לו, אני לא מאמין לך. אז הם התערבו, התערבו על סכום גדול של כסף. אם הם היו בצרפת או בגרמניה, הם היו סינדוקרד. שם התערבו על כסף. והוא עשה אספה גדולה, הביא את כל הפריצים ואת כל היהודים של כל הפריצים ואת כל הגויים וזה היה מעמד של פרסיה, של עשרה מישראל ועוד כמה עשרות גויים והוא עשה ניסיון, ניסיון בבני אדם חיים הוא עשה כאילו, נתן לו אוכל טרף ואמר לו תאכל ואז על פי ההלכה בפרהסיה אסור לאכול את זה הגוי לא יודע ההלכה, והגוי אומר, אני לא מבין, זה נורא רגיז אותו. אני אמרתי את האמת והפסדתי בהתערבות. מילא אם היית משקר והייתי מפסיד בהתערבות, היה מגיע לי. אבל אתה גורם לי להיתפס כשקרן במקום שלא שיקרתי. איזה מדבר זה? למה אתה עושה לי את זה? אז הוא כל כך כעס עליו, שהוא אמר שיחתכו אותו לחתיכות מהרגליים לכיוון הראש. שיסבול את כל הייסורים. ואיך הסיפור נגמר, שככה עשו לו, והוא לא הפסיק לחייך. ובסוף הסיפור מופיעה איזו שורה של הסבר. זה גם אותו זקן סיפר. שאם יהודי מתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא סובל ייסורים. וכמו שאומרים, האש לא תשרוף אותנו, והמים לא יטביעו אותנו, ולא יקרה לנו כלום. אפילו אם נשרף טכנית, לא נסבול מזה. רק האיסורים הכי גדולים זה להתמסר לגמרי להשם יתברך. זה ככה נגמר הסיפור, זה ברור. כי, כי זה נגד... אה, לסבול איסורים בגוף, לעבוד קשה כשכבר אין כוח, זה, זה כאילו להתמודד מול גוף. אבל להת, להתמסר לגמרי אל, לא משנה אל מי, אפילו אל השם יתברך, שזה הדבר הכי מתבקש והכי נכון בעולם, זה נגד הטבע שלנו, אנחנו, מה פירוש? אני, אני, אני בן אדם, אני, אני שייך לעצמי קודם כל. אני עובד את האלוקים, כדאי לי, זה טוב לי, זה עושה לי טוב, אבל קודם כל אני שייך לעצמי. כן, ולהתמסר? לא יכירנו מקומו בתרבות שלנו ובכלל בטבע האנושי. זה ההר של האש, ההר של האש... זה לא הייסורים שצריך לסבול בשביל לעבוד את השם. הר של האש זה עצם ההתמסרות. האוצר נמצא אצל מי שעובר את ההר של האש. עכשיו, ההתמסרות הזאת היא לא כואבת. היא לא כואבת. היא מעצבנת. הרבה פעמים יותר קל לסבול כאב, מאשר לסבול מישהו שמעצבן. או משהו שמעצבן. עכשיו, איך בכל אופן... אנחנו יודעים שהיו הרבה יהודים שחיו כל ימי חייהם עם התמסרות גמורה להשם יתברך ולא עשו חשבונות לשום דבר והם היו בשיא הנחת תמיד עם חיוך על השפתיים והם אף פעם לא התעצבנו מזה, זה לא הצליח לעצבן אותם. מה היה הסוד שלהם? הסוד שלהם שהם הכירו את עצמם יותר נכון. כשבן אדם אומר אני לא רוצה או כשהוא אומר את זה אני כן רוצה ברוב המקרים העני הוא עני מזויף, הוא עני מפוברק. יש לך את השמש בעיניים? רק סנטימטר לענה, זה הכל. לא, זה לענה, לענה, אני עשיתי ככה. אוקיי, עכשיו יותר טוב. העני הזה הוא בדרך כלל סתם, זה... אני, יא, yeah, אני, איי, האנגלי כותב את זה באות גדולה. למה תמיד הוא כותב איי באות גדולה? כשלמדנו אנגלית בבית ספר, המורה אמר לנו, האנגלי אוהב את עצמו, אז הוא כותב איי באות גדולה. זה לא, אם היה מבין לעומק, האנגלי מרגיש שהוא אין ואפס. כדי לחפות על זה, הוא צריך לכתוב את עצמו באות גדולה. בעל גאווה הוא בעצם השפל הכי גדול בעולם. אחד, אדם רגיש, אדם שקופצים לו אפיוזים כל פעם שמישהו פוגע בו. עזבו מישהו פוגע, מישהו תפס לו את הבמה. תחשבו אפילו, יושב איזה מישהו ומדבר שיחת חברים וזה, ייכנס המשוגע של העיירה, ייכנס, ובאופן טבעי הוא ימגנט את כולם אליו, נכון? <אח> מה יכול, יכול להיות יותר מעניין מה שהמשוגע נכנס? עכשיו, אם בן אדם הוא רגיש וכולם מקשיבים לו ונכנס המשוגע של העיירה, אז הוא לא מוצא מקום לעצמו, כאילו הוא מפנה את הפנים, הוא לא רוצה להסתכל על המשוגע, כי המשוגע הזה פגע בו. למה הוא פגע בו? עכשיו לא מקשיבים אליי יותר. עכשיו, מה זה הבן אדם הזה? הוא בעל גאווה? הוא לא בעל גאווה. הוא בעצם, הוא בן אדם שהוא לא הוא ריק, הוא חלול. התכונה המרכזית שלו זה שהוא לא קיים. כל המציאות שלו מתחילה מזה שמישהו מקשיב אליו. ברגע שמפסיקים להקשיב אליו, אז הוא נורא מסכן. הוא מאוים. הבן אדם כזה, כשהוא צועק, אתה לא שומע כעס. מי שיש לו אוזן רגישה, הוא יכול לשמוע הרבה פעמים בתוך הכעס זעקה לעזרה. נכון? לפעמים שמים לב, אנשים רגישים, כשמתפרצים על מישהו, אתה שומע שם צעקה, כאילו צעקה של תובע, לא צעקה של... לא של תובע בתי, של תובע בטי. אדם כאילו, נשמטה לו הקרקע מתחת לרגליים. הוא לא יכול. מה קרה? כי בעצם, <חוש eyelids> הוא בעצם <neighbor> הוא הענב האמיתי, הוא הענב הכי גדול מכל הענבים. הוא מתפאר, זה כן. ההתפארות שלו נותנת לו המון אנרגיה. אנרגיה מזויפת. כשזה בלילות הוא בוכה הרבה על הקר. אבל ב... ב, 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 ב בפנים הכל חלול אצלו. מה החדשות הטובות? שמאחורי החלל הזה יש איזה אני אחר אמיתי. הוא קורא לחלל הזה אני. כמו אפיקורס שמאמין בחלל הפנוי, כן? הוא... מאחורי זה יש את האני האמיתי. ואת האני האמיתי הזה צריך לחשוף. האני האמיתי הזה הוא אלוקי לגמרי. כשחושפים אותו... מתברר שגם החלל הפנוי הוא לא, הוא לא פנוי, כמו בקבלה. גם בחלל הפנוי מלוך על הארץ כבודו. האני האמיתי הזה, זה כמו שאומרים שלוחה של הקדוש ברוך הוא. זה אצבע של השם, אצבע אלוקים. כשאנחנו אומרים... לך לך לארצך או למולדתך, לך לך מארצך או ממולדתך או מבית אביך, אומרים תלך מהאני המזויף, מהאני שיצרה הסביבה והחברה והתרבות, האני שממלא אותך, ש... כאילו, תלך, תיכנס לתוך המקום הזה, תרגיש שהכל ריק וחושך. אתה עוד לא יכול לראות את המטרה, אל הארץ אשר הריקה, אתה חייב לעבור את החלל הפנוי הזה, את המקום החשוך הזה. ואחר כך אל הארץ אשר הרי כה אני אראה לך, אתה לא יכול למצוא את זה לבד. את הפסיעה האחרונה הקדוש ברוך הוא יעביר אותך, אתה תמצא בסוף אותו. אחרי שתמצא אותו, תמצא אותו במולדת ובארץ ובבית אביך ובכל מולקולה של כל אבן ברחוב. אבל קודם כל אתה צריך לעזוב אותם, זה כמו שדיברנו פעם, הסוד של הנסירה, זוכרים את הבחור שתופס הברגה עקום? הוא צריך להפריד ולתפוס ישר. אם הוא ילך בכוח, ינסה לחבר, הוא ישבור את ההברגה. אדם וחווה היו מחוברים ככה. אם היו מחוברים לא נכון, הקדוש ברוך הוא ניסר אותם. עכשיו הם יכולים להתחבר ככה. ואותו דבר, אם הבן אדם מחובר עם המציאות בצורה לא נכונה, הוא מחפש את עצמו בראי, כאילו. זה, הוא מחפש את ההשתקפות שלו, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי. הוא חי בתוך בלוף. קודם כל הוא צריך לך לך, תסתלק מכאן, אל תהיה בתוך הבלוף, תלך, רוץ, תברח. <coughs> אבל ההליכה הזאת עצמה, לאן אתה הולך, בעצם זה שאתה הולך מהשקר אתה מתקרב לאמת. אתה מתקרב לאני הפנימי שלך, האני הפנימי הזה הוא כולו קודש, רק בדרך, הדרך היא קשה. ולא מספרים לך כמה זמן הדרך תיקח, ולא אומרים לך את הכיוון, לא נותנים לך מפה שתוכל להסתכל. על הדרך, כל פעם שתגיע לאיזה נקודה, אתה תמצא את ההמשך. בתנאי מה? בתנאי שזרקת את השקט. עכשיו, את זה צריך להסביר יותר טוב. בליקוטי מהרן יש קטע שכתוב שם, זה כתוב משל. משל, המשל אני חושב הוא עתיק יומין, נראה לי כך. שיש אנשים שיש להם ערימה מצחינה של זבל בחצר ואין להם כוח לפנות את זה. אז מה שהם עושים, הם מכסים את זה עם זבל חדש. אז זבל חדש פחות מסריח, אבל כמה זמן זה עוזר. הוא אומר את זה לעניין אמת לי ושקר, שיש בן אדם שהוא חי בתוך בואה של שקר. אבל שקר הרי לא מחזיק מעמד, זה הרי כל פעם, רואים שזה לא, זה כלום, זה כאילו... סיפרתי את הבדיחה על אותו אחד שלא ידע מה זה בנק ולא ידע מה זה צ'קים. זוכרים את הבדיחה? אמרו לו, כדאי לך לפתוח חשבון בבנק וזה, אז הוא פותח חשבון, אמרו לו, הסבירו לו, לא צריך היסטוריון כסף, אפשר לתת צ'קים. הוא לא הבין, הוא חשב שצ'ק יש לו ערך עצמי. קנה המון דברים. קראו לו מהבנק, אמרו לו, אין לך כל כך הרבה כסף ביתרה. הוא אמר, אין בעיה, אני אתן לכם צ'ק. <laughs> הוא ייתן צ'ק לבנק. <coughs> גם לך יש את השמש בעיניים, אתה... <laughs> 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 <מה, מה העניין בכל אופן? <laughs> העניין הוא שאנחנו עושים את זה כל הזמן. הבדיחה הזאת היא בדיחה חכמה. אנחנו הטמבל, זה לא... לא מתבדחים על איזה מישהו שהוא בא מ... אני יודע מה, הוא בא מאפגניסטן, הוא לא היה שם בנק, הוא עלה לארץ, אז... זה לא זה, מתבדחים עלינו. אנחנו, אחרי... אנחנו חיים בתוך שקר, וכשצריך לפתור את הבעיות שהשקר יוצר, אז ממציאים עוד שקר בשביל לפתור את זה. בסדר, בעוד שבוע גם השקר הזה יתפוגג. אז מה, מה בכל אופן? העניין הוא שבן אדם צריך להגיד ככה, את האמת אני עוד לא יודע, אני רק יודע שאני בדקתי וראיתי שזה לא נכון. אבל בגלל שזה לא נכון אני יודע לפחות שלכאן אני לא רוצה להיכנס יותר. אני אחפש. למרות שכולם תופסים אותי, אני נתפס כטמבל, כל הזמן האמנתי במשהו. היה איזה פרופסור, דוקטור, ב... מש... אמרו עליו כולם שהוא משוגע, הוא היה באוניברסיטת תל אביב כל כמה שנים הוא הדפיס ספר שסתר את כל התזות של הספרים הקודמים שלו. הוא ראיתי שזה שקר. אף אחד לא עושה את זה. למה אמרו עליו שהוא משוגע? הוא לא היה משוגע, הוא היה אמיתי. בסוף הוא כתב שאולי הוא עוד יחזור בתשובה פעם. שנה אחרי זה הוא מת. <laughs> אבל, אבל היה, לי, היה לי דוד של אשתי שהכיר אותו. אני לא מספר סיפורים סתם. אבל על פנים, אדם שיש לו את האומץ לעמוד קבל עם ועדה ולהגיד כמו אברהם אבינו, תדעו לכם חבר'ה, כתוב ברמב״ם שאברהם אבינו גם עבד אלילים ביחד עם כולם. אבל ביום בהיר אחד הוא הבין שזה שקר, אז הוא הלך ברחוב, יש איזה בחיי מהרן אריכות שלמה, הוא מתאר את זה ב... הוא מביא את זה פה, איך שאברהם אבינו היה הולך ומדבר עם אנשים וכולם היו... אומרים שהוא משוגע ומבזים אותו ורצים אחריו כמו שרצים אחרי משוגע וכל זה. ו... אבל אברהם אבינו ידע דבר אחד, הוא ידע שזה שקר, אז הוא נלחם נגד השקר. מה אמת הוא עוד לא ידע. אחר כך הקדוש ברוך הוא התגלה אליו והקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה אני האמת. זאת אומרת, הוא עבר את החלל הפנוי הזה של כלום באמצע והוא הגיע בסוף לנקודה, הוא הגיע לאני האמיתי. האני האמיתי זה הלך לך. עכשיו, למה כתוב כאן להנאתך ולטובתך? אני חושב, עד כאן זה פחות או יותר זה מהלך אחד. ויש כאן עוד כמה מהלכים שהם איכשהו מתחברים ביחד. מה זה הלך לך להנאתך ולטובתך? יש עוד טעות בתפיסה, יש טעות מאוד מפוצה. המסילת ישרים מביא את זה בהקדמה. זוכרים את ההקדמה של המסילת ישרים? כותב שם שכל מי שרוצה oh לעבוד את השם מתחיל לעשות טבילות קרח ושלג ותעניות וסיגופים וכל מיני... יש לך מקום אחד, פה, פה אין שמש. הוא מתחיל לעשות תעניות וסיגופים וכל זה, וכאילו מה... ונכנס לאנשים בראש שלעבוד את השם זה ללכת להתענות, לעבור קאדרים. וככה זה נכנס, זה התפיסה, ועד היום התפיסה היא כזאת. המסילת ישרים נכתב לפני בערך 300 שנה, פלוס מינוס, ואף אחד, כולם קראו את ההקדמה שלו, ועדיין כשאומרים על מישהו שהוא עובד, אז מתכוונים להגיד שהוא לא ישן ושהוא לא אוכל ושהוא מחפש את המקווה בעולם וכולו וכולו. זה בדרך כלל, זו התפיסה של אנשים, וזה לא נכון. יש כמה פסוקים בתנ״ך שכתוב שם להפך. כתוב, תעמו ראו כי טוב השם, סוב השמחות את פניך. יש עוד, אני לא זוכר, פשוט לא שיננתי את הפסוקים האלה בעל פה, אבל בזמנו שמתי לב, מצאתי המון, בעצם עבודת השם האמיתית היא נעשית בנחת ובעונג. אז תתענג על השם, אמר הרייץ בחב"ד, האדמו"ר הקודם בחב"ד, הרבי יוסף יצחק. הוא אמר, מי שמניח את אז תתענג על השם, לאחרי 120 שנה, הוא חסיד שוטה. מצד אחד הוא חסיד, הוא חושב על להתענג על השם. אבל הוא שוטה, כי אפשר להתענג על השם כבר עכשיו, לא צריך לחכות לאחר 120 שנה. והוא סיים ואמר, השוטה שבו יותר גדול מהחסיד שבו. כי אני יותר שותה מאשר חסיד. למה? כי בעצם כל העניין, אם בן אדם יש לו איזושהי התכוונות לאמת, אז קרבת אלוקים זה התענוג הכי גדול שיכול להיות. ועוד יותר, ויכול להיות שדיברנו על זה קצת, ולא דיברנו על זה עד הסוף, הזכרנו את זה. כל פעם שבן אדם נהנה ממשהו, הוא נהנה מבגד חדש, מבית חדש, הוא נהנה משלוות נפש, מרוגע. ביידיש היו אומרים חיבו את הפרימוס, מי שהיה כועס, פרימוס, היה, פרימוס זה דבר שעושה הרבה רעש, מי שהיה כועס, אחרי זה היו מצליחים להרגיע אותו, אז היו אומרים וואי, חיבו את הפרימוס. בן אדם נהנה מרגעים כאלה, בעצם ממה הוא נהנה? הוא נהנה מהאלוקות, בכל, בכל מצב, גם במצב לא סימפטי וגם במצב סימפטי, תמיד יש בכל דבר איזה ניצוץ אלוקי אם יודעים איך להתנהל מול המצבים האלה, הניצוץ האלוקי הזה משתחרר מהמצב. זה יכול להיות גם חפץ, יכול להיות שמישהו הביאו לו לא, אגרטל יפה למתנה ליום הולדת. אם הוא נהנה מזה והוא אומר תודה להשם, אז הניצוץ האלוקי יוצא מהאגרטל, הוא לא יוצא לגמרי, כי אחרת האגרטל היה נעלם. <אח> פסק, כן, מתפוגג. אבל נכלל בו חלק והחלק הזה, דרכו זה עולה, מתברר. <coughs> וכשזה נכלל בו, <coughs> אז זה, זה נותן לו הרבה נחת, זה נותן לו הרבה יישוב הדעת, זה נותן לו הרבה רוגע, זה נותן הרבה השגות, נותן לו הרבה אהבה, הוא יכול להכיל הרבה יותר. אם הוא לא יודע זה, אז הוא מוריד את זה לקליפות, וכשהוא רבנו אומר את זה בליקוטי מהר"ן על הגויים שגובים כספים מהיהודים למה הם כל כך הרבה רודפים אחרי היהודים דווקא על הקראת כסף? כי הם לא, הם בעצמם לא מודעים אבל יש שם איזה ניצוץ קדוש בתוך הכסף של היהודים יש ניצוץ יותר קדוש אז הם רוצים את הניצוץ אבל היות שהם לוקחים את זה שלא כדין אז מיד כשהם לוקחים את זה אז זה נופל וזה נאבד זה נהיה שלהם ואז זה מאבד את החן ואז הם מיד רוצים עוד כסף. זה הסוד שמי שיש לו מנה רוצה 200. <coughs> אבל כל פנים, בעצם בכל פעולה שבן אדם עושה בחיים, כל פעולה, כולל, על כל נשימה ונשימה, צריך להלל את השם, אנחנו לא יכולים להיות ברמת מודעות כזאת גבוהה, שנזכה לומר תודה על כל נשימה. אבל כל פעם שבן אדם נתקע לו הנשימה, ומשתחרר לו לפחות אז שיגיד תודה וכל <coughs> דבר אם הוא למרות שהוא עוד לא הגיע ללכה האמיתי הוא לא עבר את החלל הפנוי הזה ועוד לא התמסר לגמרי יש מולו הר של אש הוא כמו בתחילת השיעור הוא עוד חושב שזה בלתי אפשרי להתמסר אבל אם הוא בכיוון והוא מאמין שיהיה, הוא מאמין שהיה פעם אי פעם איזה אברהם אבינו שנהנה להנאתך ולטובתך ללכת למקום שלא אמרו לו לאן ללכת. אם הוא מאמין לסיפור הזה שזה היה לא רק, אתה מבין, לא רק בסוף הוא ייהנה מזה. הפסיעה הראשונה כבר תתחיל ליהנות. אם הוא מאמין שיכול להיות דבר כזה, והוא הולך על זה, אז גם הוא ייהנה בסוף. <coughs> למה? כי הוא מנטרל את, ה... את האינטרסים. זו העבודה הכי קשה. לנטרל אינטרסים זו עבודה לא פשוטה. תמיד יש לנו איזה אינטרס. וזו עבודה מאוד מדויקת, ומאוד כאילו אפשר בקלות לפספס אותה. זה לא קל. <coughs> צריך המון איזונים בנפש בשביל לנטרל אינטרס. אבל יש כוח לרצון. רבנו אמר שהעיקר זה הרצון. <coughs> אני הכרתי כמה זקנים, אחד מהם היה אבא שלי. הוא נפטר בגיל, תש... איך הוא היה? 87. הוא לא הלך לרופאים ולא הלך לרפואות ולא... ו... ו... ובמשך היום הוא התנהג כאילו לא אין לו מיטה. איזה זקן בגיל הזה לא שוכב לנוח אחר הצהריים? רק כשהוא היה רוצה לנוח, אז היה מתחיל להסתובב. <laughs> זה ברור? ואז הוא נשאר צעיר. אני לא ממליץ, כאילו, אני לא אומר לאנשים מה לעשות. יש אנשים שהם כל כך לא מכוונים להתנהגות כזאת, שאם אין להם את החצי שעה על המזרון בצהריים, שלאפשטונדה. אתה יודע מה זה? אני יודע. איך אומרים את זה ברוסית? אני לא יודע. כן, כאילו... זה חוק שה... נא לא לצלצל ולא לדפוק בין שתיים לארבע, כן? אנשים שבלי זה באמת לא יכולים. אי להגיד להם כלום. אני רק אומר שלא זה הנקודה, הנקודה היא הרצון. אם בן אדם באמת רוצה, אז הוא יכול לעבור את כל הקשיים. גם אם הוא רוצה, לא, לא תמיד מבקשים מאיתנו להתאמץ. לפעמים כל מה שדורשים מאיתנו זה להרפות, ולהפך וליהנות, ולחפש איזו נקודה טובה, שבכל אופן אפשר לראות משהו ליהנות ממנו. לפעמים זה מה שהבן אדם צריך לעשות, וגם זה קשה לנו. כי אנחנו עכשיו מכוונים על תדר אחר, ולהחליף תדר זה עבודה קשה. זה, בתוך התדר שלי לעשות דברים קשים זה לא קשה. אני יודע מעצמי, לצאת לחוצה ולהרים אבנים, אין לי בעיה. למלא טפסים ל... על הפנסיה שם למשרד, ה... למשרד החינוך, נורא ואיום, אני מעדיף לקחת מישהו לתת לו כמה שקלים שיעשה את זה במקומי. להחליף תדר זה קשה, זה מציאות. ובעבודת השם הרבה פעמים אנחנו חייבים להחליף תדר. איך אמר לנו פעם המשפיע בישיבה, הוא אמר לנו, אני חושב שמעתם את זה ממני. <אז> הוא היה יודע מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחד. הוא היה מדבר איתנו, ככה הוא היה רק מלמד, הוא היה מדבר איתנו מלב אל פעם בחודש. בליל ראש חודש הוא היה מתיישב בשולחן, כולם היו מתיישבים מסביב. גם התיישב בשמונה בערב עד שתיים עשרה, בדרך כלל הוא היה מדבר עם עיניים סגורות, אבל ראו שהוא מדבר אל כל אחד, הוא הכיר אותנו טוב. ואז החבר'ה רצו שזה ימשיך יותר, אז הם היו מזיזים את השעון <אח> אחורה. והוא, לא היה, לא היה לו שעון על היד, הוא מדי פעם היה פותח את העיניים, ואם מישהו קודם נגע בשעון, הוא תמיד ידע מה השעה, אנשים שאין להם שעון יודעים תמיד מה השעה. אז... הוא היה פותח את העיניים והוא אומר, השעון הוא ברצוב השוב, הגיע הזמן ללכת. <laughs> וככה היה. הוא היה יהודי גאון, נאכל ממש. כל השבע חוכמות, אסטרונומיה הוא ידע. הכל, כל מה שזז הוא הכיר. עם הבנה עמוקה בנפש האדם. הוא כזה, אף אחד מחוץ, מחוץ הישיבה לא הכירו אותו, אף אחד לא ידע ממנו. אז הוא, פעם הוא, ככה עם עיניים סגורות, עם דמעות בעיניים, הוא ישב ואמר, תראו, יש חבר'ה שמוכנים להסתובב את כל העיר, זה התדר שלהם. להלביש ערומים, לפדות שבויים, לרפא חולים, לעודד מסכנים, חצי שעה לשבת ליד ספר, אין להם כוח. יש חבר'ה שמוכנים לשבת מ-10 בבוקר עד 10 בלילה להתנדד על ספר. ברגע שחבר יקרא החוצה לאחד כזה, תעזור לי לדחוף את האוטו, ביטול תורה. כן. אז, ואז הוא אמר, הוא אמר את זה עם ניגון, הוא אמר, מה לעשות שהשם יתברך רוצה מאיתנו את שניהם? הוא רוצה גם את זה וגם את זה. הוא רוצה גם שנשב ונלמד, הוא רוצה שגם נסתובב בכל העיר, נעזור לאנשים. ואז מה אנחנו צריכים לעשות? צריך לנדוד מתדר לתדר. ולנדוד מתדר לתדר יכול רק מי שיודע להתמסר. מי שלא מתמסר הוא בתוך הקיבעון שלו. זה האופי שלו, זה העניין שלי. אל תבלבלי את המוח, הוא יביא לך ראיה, כתוב "הן דעותיהם שוות", זה נכון שהן דעותיהם שוות, ולא כל אחד, לא כל אחד משתכנע ממה שהשני משתכנע. אבל ברגע שהוא השתכנע להתמסר, בגלל שדיברו עליו לפי דעתו, אחרי שהוא כבר יכול להשת... להתמסר, אז הוא כבר נמצא, ה... הוא כבר יושב על הסקאלה והוא להעביר תדף. וזה כוח אלוקי, זה, זה כבר התערותא דלאלה, זה כבר בערך, אפשר להגיד עד הסוף, התערותא דלאלה, אבל זה כבר מתנה, שהשם נותן מתנה לבן אדם שיכול לעשות משהו שהוא הפך הטבע שלו לגמרי. ועוד יותר, ולא מדובר על להפיל על האברסט, להתאמץ פיזית, וגם לא להתאמץ נפשית. להפך, הוא יכול להכניס את עצמו למשבצת, זה הפך הטבע שלו לעשות את זה, אבל אם הוא מצליח... יכניס את עצמו למשבצת שהוא כל הזמן יהנה, אף פעם לא יהיה לו רע. להנאתך ולטובתך, בלי להגיד לך לאן אתה הולך. אתה אפילו לא יודע איזה צ'אמדאם לקחת. זה פלא, אבל מה זה העניין? זה מתחיל מזה שאתה מחפש עצמך. אם יהודי מחפש עצמו עד הסוף, אז הוא יכול להגיע לנקודה כזאת שיכול להתחיל דרך... בלי לדעת לאן הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותו, היה עוד זקן שסיפר סיפור. <laughs> הוא לא סיפר, הוא סיפר המון סיפורים, אבל הוא אמר לי פעם, היהודי אה, שהיה, הוא התגלגל בחוץ לארץ, הוא היה בכל מיני מקומות, הוא היה, היה ברוסיה, הוא היה שמונה שנים בסיביר, אחרי זה הרבה שנים ב... רומניה, עוד כמה שנים בפולין, ועוד כמה שנים באנגליה, וזה. הוא הגיע לארץ, כבר היה זקן, מאוד זקן. קרוב רחוק, משפחה. הוא אומר לי, תשמע, בארץ הוא בנה בית. ארץ ישראל. והיו מקומות שהיה לו כסף. זה לא היה, לא בכל הגלגולים שלו. הוא אמר, בחוץ לארץ לא רציתי בית. אף פעם לא היה לי בית, תמיד גרתי בדירה שכורה. באתי לארץ ישראל, מניתי בית. מה אתה חושב, שאני כבר בטוח שאני אשאר כאן? לא, אני כמו פקק שמתאים לכל הבקבוקים. אם הקדוש ברוך הוא יסחור אותי, ימשוך כי... אותי באוזניים, ויזרוק אותי למקום אחר, ואני ארגיש שצריך אותי שם, אחרי הכל, בגיל שלי, אני מוכן ללכת לקצות העולם, זה הלך לך. לאנשי חב"ד יש תכונה כזאת, כן, כן, השליחות זה... הזאת, כן, כן. אבל הנקודה זה לא הלזוז, הנקודה זה מה שעומד מאחורי זה. מה שעומד מאחורי זה, זה ההתמסרות הטוטלית. אם כה יאמר הנני, פסוק, כאילו. וזה בעצם החידוש של אברהם אבינו לגבי כל מה שהיה לפניו. לפניו היו כמה צדיקים, אבל כל אחד היה לו, דיברנו על זה שבוע שעבר, כל התגובות למבול. אחד הגיב כמו חם, אחד כמו כנען, אחד הגיב הפוך, כמו חנוך, כמו מתושלח. לא, חנוך ומתושלח הגיבו לאנוש, לעבודה זרה. ואחד הגיב כמו כנען, אחד הגיב כמו, כמו הקשת, זוכרים משבוע שעבר? אחד הגיב כמו מגדל בבל, כל אחד הגיב אחרת, אחד הגיב כמו אברהם. ההבדל בין כל התגובות לאברהם, שכל אחד הגיב לפי האופי שלו, ואברהם מגיב לפי איך שהשם שולח אותו. השליח הראשון היה אברהם אבינו. הוא היה יהודי הראשון. יהודה היה הנין שלו. הוא היה העברי הראשון. הוא כתוב עליו שכל העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני. אז זה לא שני עברים. כל העולם, הם כל אחד, כל אחד עם חברו מכל מיני עברים. כן? שישים ריבוע זה כבר חכם ארזים, זה אחד לא דומה אחד לשני, אז מה... אבל מה כן? כולם, הם המחנה המשותף שלהם, שכל אחד במשבצת שלו. וכל אחד שונה מחברו. ואברהם אבינו מהאיבר השני, באיבר השני אין משבצת. זה, זה המהות של היהודי. עכשיו, גם ליהודים יש לכל אחד את המשבצת שלו. אבל יש לו מהות נסתרת. שבגלל שהוא יהודי נתנו לו את המפתח, הוא יכול להגיע לשם. וזה הלימוד מאברהם אבינו. זה נקרא ללכת, ללכת זה לאו דווקא לקום מהכיסא ולהתחיל ללכת. אפשר במקום, באיזה, איך אומרים, באיזה חשבון נפש, בקריאת שמע שעל המיטה, או באיזה מודה אני בבוקר, עוד לפני שזזנו, אפשר לעשות שם את הסוויץ' ולהגיד, אני הולך על זה, אני... האידיאל שלי זה לשמוע בקול השם. זה לא פשוט. יש לנו אידיאלים, ואנחנו בדרך כלל מוצאים שהתורה יש לה גם אידיאלים, והאידיאלים שלנו הם האידיאלים של התורה, נפגשים על הדרך. אז, אז הולכים כברת דרך ביחד כל זמן שהאידיאלים האלה נפגשים יפה. אבל ברגע שבן אדם יגיד, זהו, אני עברתי את המשבצות ואת האידיאלים, האידיאל שלי זה לשמוע בקול השם. לנו זה נראה מלחמת עולם, אבל באותו רגע שעוברים את הפן הזה, אז מתחילים ליהנות מכל רגע. פשוט לא סובלים יותר. כי קרבת אלוקים לי טוב. לא, אני, אין לי השעון בבטן, מה עכשיו? עדיין ברצוב ש... שבע דקות.
1: זה? עוד שבע דקות.
0: עדיין ברצוב עוד לא בשביל מה? זה קשור... חזק מאוד למה שדיברנו בשבוע שעבר, זה בעצם המשך ישיר. דיברנו על זה שכל המציאות, ככה התחלנו, מי שהיה בהתחלה שמע את זה, סליחה, לא יודע, שכל המציאות היא, היא בנויה בצורה של גרעין עם פריפריה. כל המערכת של גופי שמיים, מולקולה, לא משנה מה, כל דבר, יש תמיד גרעין פנימי. וכל היתר מה שמסתובב מסביב. וכל העולמות, אז הגרעין הפנימי זה השם יתברך. זה הגרעין האמיתי, זה גרעין ההוויה. וצריך להיות איתו ברצו ובשוב. כמו, כמו בפיזיקה, אם, אם כל מה שיש מסביב לגרעין ייפול אל תוך הגרעין, אז העולם ישמד. ואם יתרחק, הכל יתרחק מהגרעין, אולי זה היה לפני שבועיים שדיברנו על זה, אני כבר לא זוכר. אם הכל יתרחק מהגרעין, אז יהיה אנטרופיה, הכל יתפזר, ועוד פעם לא יהיה שום דבר. אם בן אדם יתרחק מהשם יתברך, אז לא יישאר ממנו כלום. אם בן אדם רוצה להתקרב בכל הכוח, איך כתוב, יישמר לך עלות בהר ונגוע בקצהו. הוא... צריך ללכת שבויה שבויה, מעט מעט אגרשנו מפניך. אם הוא הולך קדימה יותר מדי, אם הוא אל תוך הנקודה עוד פעם. זה לא זה כמו לברוח מהמלחמה הביתה, יש שם יותר מדי רעש, אני לא יכול לסבול את הבום בום. הבן אדם צריך להיות פה. מה עם אליהו הנביא שעלה בשערה? נכון, 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 אז באמת הקדוש ברוך הוא החליף אותו, שם במקומו נביא אחר. זה לא נעים. ואחר כך הוא קיבל שליחות ללמד סניגוריה על ישראל, בשביל זה הוא נמצא בכל ברית. שולחים אותו להראות לו שכל אלה שאתה דיברת עליהם, הם עושים מעשה כזה של מסורת נפש בגיל שמונה ימים של הילד. תראה על מי דיברת. כך כתוב בספרים. אבל על כל פנים, בסדר, הרבה פעמים נותנים דוגמה גם של אנשים גדולים, גם חנוך, אני קושה לך, יהיו אנשים גדולים. נותנים להם דוגמה של אל תהיה ככה. חוץ מזה, על אליהו צריך עוד לדבר, זה, 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 זה דבר לא פשוט, זה, זה ארוך. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כל פנים, העניין הוא שבעצם הלך לך של אברהם זה שתיחשף לנקודה הפנימית שלך, אל תהיה בפריפריה יותר מדי, אבל תלך, אנחנו, ולא מראים לך את הנקודה הזאת. אם יראו לך את הנקודה הזאת, איך שאתה עכשיו, אתה תתבטל במציאות. אתה לא תוכל לעמוד בזה. אתה צריך להתקדם לשם לאט לאט, כל פעם הכלים שלך מתרחבים, ואז תוכל לקבל את זה, ופה אנחנו פוגשים את הניסיונות. אין דבר שמגדיל את הכלים של האדם יותר, בעמידה, יותר מאשר עמידה בניסיון. ועל זה צריך לדבר לחוד, יש על זה, אולי אני אביא על זה חומר כתוב. יש על זה סוגיה שלמה. באיזה אופן עמידה בניסיון גורמת לבן אדם שהוא מקבל יותר דעת ויותר כלים וכל פעם, וזה חלק מהעמידה בניסיון זה שלא אומרים לו מראש לאן הוא הולך וכאילו, אז על הדרך יש לו שתי אפשרויות להיות או שמהרגע הראשון הוא כבר נהנה מכל פסיעה כי הוא כבר התמסר לגמרי ואם עדיין לא אז בכל מקום שהוא צריך לעצור ולבהוט ולא לדעת איך להמשיך והקדוש ברוך הוא צריך להנחות אותו עם כל מיני סימנים, אז בכל מקום כזה, אז זה ניסיון בשבילו. כי הטבע האנושי זה, אני, אני יודע לבד לאן ללכת. אז כל, כל מקום כזה זה ניסיון, כשהוא עומד בניסיון, אז הוא עובר משוכה אחת. ואז כשהוא מסתכל אחורה הוא אומר, טוב שהגעתי לכאן, טוב שלא נשארתי איפה שהייתי. עברתי כברת דרך, עשיתי בכל אופן משהו. למרות שהיה לי קשה, אבל, אבל זה היה כדאי, כמו שאומרים. כל פעם כשהוא מסתכל אחורה, וזה אנחנו רואים, סיפרתי לכם פעם על אותו אחד שכתב, זה היה שבוע שעבר, אם אני לא טועה. אתה שאלת איך לו, אתה זוכר? כן. <laughs> איזה בחירה יש לנו אם כל כך קשה לבחור בטוב וכל כך קל לבחור ברע? אז מה הוא כותב? תבחר בטוב ותראה כמה אתה מרגיש טוב, אז זה יאזן את הבחירה שלך. תיזכר בזמן של הניסיון כמה תרגיש טוב אם תבחר בטוב. ותיזכר כמה הרגשת לא טוב אחרי שבחרת ברע. אז זה יאזן לך את הבחירה. זה פחות או יותר, אנחנו רק, התח... רק התחלנו צריך להמשיך את זה עוד פעם להיכנס לסיפור הזה של הניסיונות אולי לא זה יגיע הכל... מיד, אולי זה יגיע בהמשך, שהניסיונות יהיו כתובים בפסוק מה? אחרי ככלות הכל, ועם הקרבה הזאת לליבור העולם והבטחות הוא היה ספקן, במה עדה כעיר השנה נכון, 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 אבל ש... עולם... גם שם גם שם יש יותר מפירוש אחד. זה לא כל כך פשוט, במה ידע כי ירשנה... רב שטיינלרס אמר פעם, הוא שאל שאלה, הוא קיבל 400 שנה בצוח. 400 שנה ועבדו. הוא שאל שאלה, הוא קיבל 400 שנה בצוח. אבל זה ניקולו שליש. כן, ניקולו שליש, קיצר. אבל האמת, שבמה ידע כי זה לא כל כך פשוט שהוא... הוא שאל שאלה מתריסה, או משהו כזה, הוא באמת רצה לדעת איזה התערותא דלתתא צריך לעשות כדי מעמד במקום כזה קדוש. הוא לא רצה שזה יהיה רק מתנה מלמעלה. כי מתנה מלמעלה, אז זה כאילו, זה כאילו, זה כמו ספינה בלי עוגן. זה לא קשור. מה שקשור מלמטה זה מתי שאדם קושר את זה עם העבודה שלו, הוא רוצה לדעת איזה עבודה לעשות. זה ממתיק את כל העניין. טוב, חזקים ברוכים תהיו, תודה רבה על ההקשבה. הרב? כן, אהב את ריבנו. צבי אריה, צבי אריה אתמול כן. לא אמרתי נכון, הפעם הראשונה. אמרת אריה צבי, זה צריך להיות צבי אריה. אה, תחפשת אותו בטלפון. כן. Oh ביידיש היו אומרים הירשלייב, כן, זה השם היידישאי, אבל הוא לא, הוא לא נתן שקראו לו הירשלייב, תמיד קראו לו צבי אריה. Oh היו כאלה שקראו לו הרשלה, oh אבל uh, הוא ככה, בכתיבה שלו וכל זה, הוא... מה? אפשר להגיד שחיים זה רצף ניסיונות? כל שנייה אדם עובר איזה ניסיון? כל שנייה? <laughs> באיזשהו אופן. אם בן אדם יותר מדי מתרכז בזה, זה יכול לשגע אותו. תראה, יש קיר שצריך לשבור אותו. צריך להרחיב עם מקום משכנך, הקיר הזה עושה חושך, הוא לא טוב. עכשיו, מבחוץ לעמוד ולשבור את הקיר, יש שם שכבה לא חדירה, קשה. אני צריך להתחיל לשבור מבפנים, ובפנים יש חושך, מה אני יכול לעשות? אז אני שובר חור אחד קטן מבחוץ, כדי שייכנס מפנים טיפה אור. זה בדרך כלל הציווי מלמעלה, לך לך, התערותא דלילה. בן אדם מחפש, אני יודע, הוא הולך לכותל, הוא הולך למקום ששמחים, יפתח לו פתח קטן. עם האור הזה, הוא עכשיו עושה חור קטן מבפנים. ואז יש לו עוד קצת אור, ואז הוא עושה עוד חור קטן, ויש לו עוד קצת אור. בסוף הוא יכול לשבור את כל הקיר, אבל לא יכול לשבור את הקיר בבת אחת. אז בסדר, לאט לאט. העיקר שזה יהיה בנחת, בלי אובססיות. אובססיה זה קליפה. עצבים זה קליפה, אין, בקדושה אין עצבים. בתנ״ך עצבים זה שם של עבודה זרה. אוקיי, okay, עם מי אני חוזר?